0: 大家好，今天呢，我们来讲第十二章啊，同济版高数第十二章无穷级数这一章的教材导读啊。那我们说这一章啊，实际对于数二的同学，我们考研呢是不考的，所以只有数一和数三的同学才会考察这个部分啊。那首先呢，你要搞清楚这里边级数的类型有多少种啊，否则有同学。完全哎，搞不清楚这里边知识结构是如何的啊！所以我们今天主要讲这个。我们说一般的级数，我们都把它分成两大类，一类叫做常数项级数，另外一类呢叫做这个函数项级数。那常数项级数呢，我们说它的每一项啊，每一项都是一个常数啊，我们或者说它的每一项只是跟它的这个位置有关、啊。所以其实它这个通项就类似于我们高中学过的这个数列啊，我们用一个西格玛 a n 表示这样一个啊、呃、常数项计数啊，所以哎、呃、它的这个通项我们叫 a n 啊，和什么和这个位置有关啊，这 n 呢从一加到什么无穷大啊，所以我们求的是一个无穷的这个数列的一个和啊，所以实际上。在我们中学的时候，你就早就接触过。比如说，我们讲这个等比数列求和，如果有无穷项的话，那事实上它的结果呢，就是这个首项除以一减去公比，对吧？啊，是这样的。好，这、就是一种类型，叫做常数项级数。那还有一种类型呢，叫做这个函数项级数。函数项级数。那这个时候呢，我们。的每一项啊，这个通项就不再是 a n 了，而是我们表达成为 sigma a n x 啊，用 a n x 表示，也就是说它的每一项实际上是 x 的函数啊，每一项是 x 函数。好，所以一个是常数项的，一个是函数项的啊，那你要搞清楚它们两个之间的关系是什么。其实很简单，就是函数项级数，一旦你取定 x 等于某个具体的常数值，比如说 x 零啊，那这个时候，哎，我们的函数项级数呢就转换成为了一个什么，一个常数项级数了，对不对啊？所、啊、以这个你要搞清楚。至于它们两个的收敛，我们来说一下，常数项级数呢，哎，这个就是用它的部分和是否有极限来。来判断它是否收敛的啊，这个实际上跟我们中学的这个理念呢是一致的啊。那函数项级数呢，哎，它比较有讲究，因为它这儿带一个变量 x， 所以它是什么呢？它是在一个收敛域里边收敛的。所以这个收敛域是什么呢？我们说这个收敛域实质上就是那些能够让这个函数项级数取定具体值以后。它所对应的常数项级数仍然收敛的那些值，啊，不知道我这儿是不是有点绕啊？也就是说，比如说你把 x 零取定啊，你把 x 取成 x 零的话，那你的 sigma a n x 就变成 sigma a n x 零，对应一个常数项级数。如果它是收敛的，我们就称 x 零是这个函数项级数的一个收敛点。当然，我们说可能还有其他的点，对吧？把所有的这种收敛点，哎，弄成一个集合，就叫做这个函数项级数的收敛域。听懂了吗？啊，所以这个你要搞清楚。那有的人还会说，我这后边还有一个密集数吧？啊，那密集数什么呢？哎，密集数实质上是一种特殊的函数项级数啊，特殊的函数项级数。所以，嗯，我们其实讲函数项级数这这个概念就是。带过啊，那、嗯、么重点重点还是落在什么？密集数上，因为密集数的收敛域是非常有特点的啊。你注意一下，按照我的这个说法，好好的去看一下这个第三节，密集数及其收敛性啊，密集数及其收敛性啊，而且密集数是非常有代表性的啊，就是请大家注意。好，那么我们说这个。什么时候常数项级数是收敛的啊？我们说归根落底对吧？比如说讲函数级数，它最后归还是归到什么常数项级数上？所以常数项级数的神联法是非常重要的，这就涉及到教材上的第二节啊，请你认真的看。那第二节里边更重要的是谁呢？我们说是它的第一个部分，就是正向级数及其神联法。因为我们很多的这些收敛啊，最终会归纳到这个正向级数里边啊，所以请你特别注意啊，正向级数及其收敛法、呃，它几个特别的你要记得很清楚。好，那么我们说，呃，我们考研里边啊，一般会考什么？就是我们前面讲的常数级数和函数项级数啊，甚至于我们说和幂级数之间的一个关系，你要搞清楚。另外一个呢，就是我们书上的第四节和第五节，就是给你一个函数，能不能把它展成一个什么密集数啊？反过来，反过来，给你一个密集数，你能不能把它这个对应到相应的这个函数上啊？所以这个部分啊，希望大家哎这个认真的去看啊。至于第五节的话呢，嗯，稍微看一下就可以了啊。那、嗯、这部分我们做一个强调。第六节，那完全可以不看，就是关于函数技术的一致收敛性，我们是不考的啊。至于第七节和第八节，请数一的同学认真看啊。当然，这个部分多数其实是一个公式啊，所以数一同学你就是要多考的一个部分。那这个没有办法啊，就是你可以考前，是吧？把这些相关的公式、相关的试题多看一下啊，因为这部分可能考，可能不考，对吧？嗯，这就是这样子。所以我现在讲导读，主要是讲这一章啊，无穷级数的分类啊，以及他们的这个重点在哪啊。那今天呢，我们就讲到这儿，下一次我们再把这个里边详细的内容啊再展开啊。那么就这样，拜拜。